0: Мы с вами говорили, мы с вами говорили, прошлое собрание о силе видения. Вы помните, да? Сила видения. И за это время мы мы начали эту серию «Источник силы». Источник силы. Мы уже говорили о важных вещах, но мы идем шаг за шагом. Мы идем шаг за шагом, и поэтому каждое собрание – это еще один шаг вперед. Конечно, нам не нужно забывать о том, о чем мы слышали до этого, но нам нужно прибавлять к тому, что мы слышали еще нечто новое для того, чтобы следовать дальше и действительно переживать в своей жизни силу помазание, переживать в своей жизни божье благословения. Давайте скажем аминь на это. Слава Богу! И... Мы говорили о духовном видении или силе, сила духовного видения. И мы говорили с вами о том, что есть две э, реальности, в которых мы с вами нахо, ну, находимся. Это физическая реальность и духовная реальность. И духовная реальность, ну, на самом деле, может абсолютно быть противоположной физической реальности. Абсолютно быть противоположной. И, в Колоссянам первой главе мы с вами читаем, что Бог перевел нас или избавил нас от власти тьмы и ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. Если вы приняли Иисуса в свое сердце, как своего личного Господа и Спасителя, то вы переведены в царство возлюбленного Сына, то есть в царство Иисуса. Так говорит Библия, уже переведены, то есть не сами мы туда вошли, Не сами мы добрались до этого царства, не мы с вами, знаете, переходили там эту таможню, ну, если образно говорить, но мы были переведены в царство возлюбленного сына, переведены. Это говорит нам о том, что родиться в царство Божье, родиться свыше, как Иисус сказал, невозможно просто своими усилиями или попытками, каким-либо образом, своими делами войти в Царство Божие. Невозможно. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 3 главе Никодиму, Он говорит, если ты не родишься свыше, или если вы не родитесь свыше, вы не можете увидеть Царство Божие. Невозможно увидеть Царство Божие, невозможно войти в Царство Божие, если мы с вами не родились свыше. А родиться свыше, это значит уверовать в то, что сделал Иисус для нас и посвятить свою жизнь полностью от всего своего сердца Иисусу Христу, сделать Его своим Господом и Спасителем. Так вот, друзья мои, если вы сделали этот шаг и приняли Иисуса в свое сердце, то мы с вами были переведены в царство возлюбленного сына. Вот наша с вами реальность сегодня. Мы живем в царстве возлюбленного сына. Слушайте, это царство, это то царство, в котором мы с вами ничего не сделали. То есть это то царство, которое мы с вами не готовили. Помните, что Иисус сказал, иду к отцу и приду за вами, когда приготовлю для вас место. То есть это то царство, где мы с вами ничего сами не сделали. И ничего с вами не можем сделать. Это только то царство, которое мы можем принять Это то царство, в которое мы можем с вами только лишь войти. Помните эти притчи, потрясающие притчи о том, как царь э, сделал брачный пир. Это прообраз небес, прообраз царства Божьего. Царь – это Бог, он сделал брачный пир, послал своих слуг, чтобы звали званых. И они пришли говорить, с каким они посланием пришли, вспомните. Идите, позовите званых, ибо уже все готово. Все готово. Скажите, все готово. В этом царстве все готово. Говорит, идите, позовите званых, ибо уже все готово. Но эти люди начали говорить, ну, у меня там валы, а я женился, а я землю купил, извини, мы не не можем прийти. Что что произошло? Они отказались от духовной реальности. Они отказались, потому что их устраивала физическая реальность. Они отказались от этого. И написано, что царь прогневался. И тогда он сказал, идите и приведите людей разных, чтобы дом мой был наполнен. И написано, что они пошли и нашли людей. В, одно, в Евангелии от Матфея написано, и добрых, и злых. И наполнился дом и добрыми, и злыми. Слышите? У нас часто такое понятие, ну, злые, царство Божие не наследуют, Только добрые. Но написано, что там были и добрые, и злые. Но знаете, кого выгнали оттуда? Не злых. А тех, кто пришел в своей одежде, на этот брачный пир, друзья мои, или в это царство, не то, что мы там ничего с вами не можем сделать или приготовить его для себя, но даже одежду для этого царства уже нам приготовлена, ее нам Бог приготовил. Вы слышите? Даже одежда не наша, даже одежда его. И мало того, что его не устраивает, когда мы в своей одежде. Он хочет, чтобы мы именно в его одежде были, слава Богу. Аминь. Так вот, мы с вами в царстве возлюбленного сына. Это духовная реальность. Теперь, друзья мои, нам нужно с вами увидеть эту духовную реальность. Мы уже говорили об этом, о важности этого. Но сегодня мы с вами будем продолжать и будем говорить с вами на тему сила благословения. Сила благословения. Вот как называется сегодняшняя проповедь, сегодняшняя тема. Сила благословения. Откроем с вами Галатам. Откройте, пожалуйста, третью главу. И мы прочитаем с вами с шестого стиха. С шестого стиха. Здесь написано, так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Теперь вся эта глава, не, не только вся глава, вся книга послания Галатам, написана апостолом Павлом для церкви в Галатии с целью, с целью, друзья мои, остановить еретическое учение, которое как закваска начала заквашивать всю церковь в Галатах. И апостол Павел, начиная это послание с первой главы, он очень жестко говорит, он говорит, говорит, «Как вы, приняв Евангелие, теперь переходите к иному благовестствованию?» Он говорит, «Я удивляюсь вообще. Как вы, приняв от нас благовестие, теперь переходите к иному благовестию?» И он говорит, «Если кто-либо придет и будет вам проповедовать не то, что вы слышали от нас, да будет анафима. То есть Павел очень жестко там, знаете, ну, расставляет все, все точки над И. Что за учение было в церкви Галате? Что за ересь пришла в церковь, церковь Галате? Это та ересь, о которой мы с вами уже сегодня, в принципе, начали, на, начали проповедь, именно об этом мы начали говорить. Пришли некоторые иудеи, которые уверовали в Бога. Они во Христа имеется в виду, уверовали. Но у них была одна такая тема. Они говорили, что хорошо, что вы уверовали во Христа. Но вам кое-что еще не достает. Вам нужно обрезываться, чтобы стать частью народа Израиля. Слышите? То есть у них была такая идея, что все христиане, это не просто спасенные, ты покаялся, спасся, получил вечную жизнь, стал христианином, и все, тебе принадлежит Царство Божие, вечная жизнь. То есть они как бы в это верили, но не до конца. Потому что они верили в то, что язычники, уверовавшие, должны были присоединиться к еврейскому народу. Через что? Через обрезание, естественно, так как это всегда у них было. Должны были присоединиться к еврейскому народу. И апостол Павел, будучи сам евреем, будучи сам обрезанным, он противостоит вот этой ересе. И он говорит, что если вы полагаетесь на закон, то вы остались без Христа, вообще отпали от благодати. Вообще все, забудьте о вечной жизни, о спасении. Если вы пытаетесь, ну, надеетесь на дела закона, то все, вам нужно весь закон тогда исполнять. Поэтому он здесь говорит, э, вот третья глава, он говорит о том, что э, через дела ли закона вы получили Духа Святого? Или через наставление вере? И ответ очевиден через наставление вере. Пятый стих, третьей главы. «Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит?» или через наставление в вере или через наставление в вере и ответ также очевиден через наставление в вере так? смотрите дальше шестой стих так авраам поверил богу и это вменилось ему в праведность аминь так авраам поверил богу и это вменилось ему в праведность дальше познайте же что верующие суть Сыны Авраама. Восьмой стих. И Писание, провидя, что Бог верую оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. И так верующие благословляются с верным Авраамом. Давайте скажем вместе. Верующие благословляются с верным Авраамом. Аминь. Слава Богу. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Давайте 13-14 стих читаем. «Христос искупил нас от клятвы или проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано «проклят всякий, висящий на древе», дабы или для того, чтобы благословение Авраамова через Христа Иисуса – распространилась на язычников, то есть на нас с вами, друзья, чтобы нам получить обещанного Духа верой. Аминь. Посмотрите, что говорит Библия. Библия говорит, что Христос искупил нас от проклятия закона. Каким образом? Взойдя на крест. Ибо написано: Проклят всякий висящий на древе. Для чего Он это сделал? дабы благословение Авраама через Христа Иисуса распространилось на нас. Аминь. Скажите, Иисус это сделал? Благословение распространилось? Кто верит, что благословение на нас с вами сейчас? Это очень важный момент. Смотрите, что написано перед этим. Мы только что читали с вами. э, Девятый стих. Давайте седьмой сначала. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. Есть здесь верующие? Вы сыны и дочери Авраама, вы слышите? Вы сыны и дочери Авраама через Христа Иисуса. Слава Богу. Это очень важно. Дальше, 9 стих. Итак, верующие, есть верующие, благословляются с верным Авраамом. «Верующие благословляются с верным Авраамом». Слава Богу! Вы верующие, вы благословляетесь вместе с верующим Авраамом. Один перевод говорит «с верующим Авраамом». Синодаль написано «с верным Авраамом». «Мы благословляемся с Авраамом». Слава Богу! Теперь, друзья мои, нам нужно понять и увидеть, что же это за благословение, которое на нас распространилось. Что это за благословение? Библия дает четкую характеристику этому благословению, называя его благословением Авраама. Понимаете, это не просто какое-то благословение, для нас непонятное, и мы просто, ну, мы благословлены. Нет, это конкретное благословение, которое имеет конкретное ну, конкретное определение. Это благословение Авраама, и верующие благословляются с верным Авраамом. Слава Богу. Теперь смотрите, Авраам был благословлен, но все, кто были рядом с Авраамом, все, кто были его семенем, все, кто были его семьей, были также благословлены вместе с ним. слышите? Были также благословлены вместе с ним. Теперь Библия говорит, что верующие суть сыны и дочери Авраама. Последний стих этой главы говорит, что если вы Христовы, то вы семя Авраама. И по обетованию наследники. Мы семя Авраама, правда? Мы семя Авраама по обетованию наследники. Итак, друзья мои, мы с вами являемся частью его семьи, мы его сыны, мы его дочери, мы его семя. И мы сыним. А значит, Библия говорит, мы благословляемся с верным Авраамом. Друзья мои, это духовная реальность, которая сегодня э, нам принадлежит в Царстве Божьем. Благословение Авраама принадлежит нам. Слава Богу. Теперь. Когда мы смотрим на жизнь Авраама, мы видим, что все, кто были рядом с Авраамом, были благословлены. Даже Измаил, который родился по плоти. Библия говорит, что Бог благословил его из-за Авраама. Помните? Написано, что Бог благословил его из-за Авраама и сказал, что от него произойдут многие великие народы. Все, кто были рядом с Авраамом, были благословлены. Я хочу, чтобы мы с вами увидели и посмотрели на одну очень интересную личность о которой говорит нам Писание, который был вместе с Авраамом, и как благословение Авраама работало в его жизни. Давайте откроем с вами Бытие. Бытие. Откроем 13 главу. 13 глава Бытия. Мы посмотрим о Лоте. Лот, племянник Авраама. Вы помните, что Бог сказал Аврааму, выйди из дома отца твоего, из родства твоего, в землю, которую я тебе укажу, и я благословлю тебя, и сделаю тебя вы благословение. Бог сказал это Аврааму. Авраам выходит, он даже выходит с отцом, отец по дороге умирает. Но он вместе со своим племянником, вроде бы он и не должен был этого делать, ну, не должен был выходить вместе с ним, но он вышел вместе с ним. И мы видим, что происходило в жизни Лота, друзья мои, когда он был вместе с Авраамом. Давайте посмотрим. Давайте 13 главу, и мы прочитаем с первого стиха. «И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и лот с ним». Вы слышите? Лот с ним. Мы благословляемся с Авраамом. Мы благословляемся с Авраамом. И лот с ним. Лот был с ним, Аллилуйя. На юг. Второй стих. И был Авраам очень богат с котом и серебром и золотом. Друзья мои, был Авраам как богат? Очень. Был Авраам очень богат с котом и серебром и золотом. Друзья мои, скажите мне, то, что он был очень богат, это благословение в его жизни работает или это проклятие? Благословение. Библия говорит, что мы с вами благословлены благословением Авраама. У этого благословения есть четкое определение. Глядя на жизнь Авраама, мы можем увидеть, какое благословение принадлежит нам. Что Бог для нас приготовил. И здесь написано, что Авраам был очень богат. Слава Богу. Друзья мои, быть очень богатым – это не проклятие. Быть очень богатым – это благословение. Друзья мои, мы должны с вами понять, что вопрос не в деньгах, а в отношении к деньгам. Вопрос не в том, много у меня или мало, а вопрос в том, какое мое отношение к деньгам. Вы знаете, что есть нищие, бедные люди, которые сребролюбивы. Есть бедные люди, которые за крошку хлеба тебя задушат. А есть богатые люди, которые щедро сеют, которые щедро сеют, которые благословляют других людей. И послушайте, вот какое определение благословения Авраама. Он был очень богат. С котом, серебром и золотом. Друзья мои, это благословение на нас. Аминь. Теперь пятый стих. И у Лота, который ходил сы. Слышите? Мы благословляемся с Авраамом. Который ходил с Авраамом, тоже был мелкий и крупный скот и шатры. Скажите, шатры. Не шатер, а шатры. Не шатерчик, а шатры, друзья. Вот что было у лота. Шатры. Шатры. Теперь слушайте внимательно. Шестой стих. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. Имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. Разве это не благословение? Это проявление Божьего благословения, которое было на Аврааме. Хочу вам прочитать другой перевод. Послушайте другой перевод этого стиха, этих стихов. Слушайте, Авраам был чрезвычайно богат. Авраам был чрезвычайно богат. с котом, серебром и золотом. Теперь следующие стихи. Но у лота, который ходил с Авраамом, также были атары и стада и шатры. Земля была не способна питать и поддерживать их так, чтобы они могли э, обитать вместе. Потому что их имения были слишком велики, чтобы они жили вместе. Их имения были слишком велики, чтобы они жили вместе. Это благословение Авраама. Теперь дальше что происходит? Мы видим, что их слуги начали ссориться между собой, и в конечном итоге они поссорились. Ну, или не поссорились, но у Лота были определенные притязания. И Авраам сказал, не должно нам ссориться, мы родственники. Поэтому выбери ту землю, которую ты хочешь, и пойди туда, куда ты хочешь, а я пойду в другую сторону. И мы знаем, что Лот выбирает. И Лот выбирает э, окрестность, которая была очень красива. Библия говорит, как сад Господень. Но эта окрестность была возле городов Содома и Гаморры и других ближайших городов, которые, как мы знаем, жители которых были очень и очень грешными. И делали большие беззакония. И вот Лот отделяется от Авраама. Теперь откуда мы понимаем с вами, что это было благословение Авраама на жизни Лота? Потому что он ходил с Авраамом и был благословлен, как Библия говорит, шатрами, там, стадами и так далее, и так далее. Потому что после того, как он отделился, мы видим, что все это он потерял. После того, как он отделился от Авраама впоследствии, мы видим, что уже всего этого у него нет. Это говорит нам о том, что это не Лот был такой, знаете, чрезвычайно одаренный бизнесмен, который мог так много приобрести всего и шатров, И стада, и овец, и так далее, и так далее. Это не какое-то врожденное или приобретенное качество быть успешным человеком, понимаете? Это не эти вещи, а именно благословение, которое было на Аврааме. Именно из-за этого благословения Лот процветал вместе с Авраамом, вы слышите? Именно из-за этого Лот преуспевал и был благословленным вместе с верным Авраамом, слава Богу. Но после этого, когда они поссорились, он уходит от Авраама, и он поселяется там, где, как ему кажется, будет у него все прекрасно и будет все хорошо. Он делает неправильный шаг. Но теперь давайте смотрим, что происходит дальше. Очень интересно. 14 глава. История о том, как четыре царя завоевывают других царей. Давайте прочитаем с вами. С 10 стиха. В долине же Сидим было много смоляных ям. И цари Садомский и Гаморский, обратившись в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы. Победители взяли все имущество Содома и Гоморы и весь запас их и ушли. И взяли лота племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его и ушли. И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамры, а Марианина, брата Ишколу и брата Аниру, которые, которые были союзниками Авраама. Слушайте, что происходит? Приходят четверо царей, четыре царя. Ну, понятно, что они не сами пришли, целые войска пришли. И они завоевали эти города, забрали все их имущество, и они взяли Лота в плен и забрали все имущество, которое было у Лота, и забрали вместе с собой. И вот Лот сидит связанный, где-то там в, какой-то там, в какой-то долине, где они там расположились, и приходит один человек, и начинает рассказывать Аврааму, что произошло, и говорит, там твоего племянника Лота похитили. Короче, завоевали, забрали все его имение, и забрали его в плен. Что делает Авраам? Слушайте внимательно. А 14 стих. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, триста восемнадцать и преследовал неприятеля Додана. И разделившись, напал на них ночью сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их Духовы, что по левую сторону Дамаска. Слушайте, и возвратил все имущество Илота, сродника своего, и имущество его возвратил так же и женщин, и народ. Что это такое, друзья мои? Это благословение Авраама. Слушайте, вы вообще представьте себе, 318 318 человек, которые победили пятерых царей. 318 человек, которые победили, нанесли поражение пять царей. Это огромное количество людей, войска. А не ночью, это же Бог. Представьте, сидит Лот, связанный там, и видит это все, что происходит. Как Авраам видит своего дядю Авраама, который начинает воевать, убивать этих людей, которые его украли. И написано, что он освободил Лота. Мало того, он вернул все имущество Лоту. Он освободил Лота, вернул ему его народ, имущество и так далее. Слушайте, разве это не благословение Авраама? Как вы думаете, как Лот сидел и благодарил ли он Бога, когда все это происходило вокруг него? О, спасибо тебе, Господь! Какое чудо! Чудеса происходят! Дядя Авраам пришел, спас меня, слава Богу! Я думаю, что он радовался и ликовал. Теперь послушайте внимательно, это очень важный момент. Очень часто мы с вами думаем, ну, у нас так мы с вами привыкли это думать, что Лот у нас фигура такая нарицательная. Лот, он такой плохой, ну неправильный человек. Но послушайте, да, он делал неправильные поступки. Он сделал неправильно, что он ушел от Авраама. Но посмотрите, он уходит от Авраама, а благословение Авраама следует за ним. Вы слышите? Он ушел от Авраама, попал в проблемы. Попал в проблемы, и тут Авраам появляется, чтобы спасти его из этих проблем. Верующие благословляются с верным Авраамом. Послушайте, благословение Авраама на нас. Благословение Авраама на нас. Я хочу, чтобы вы поняли, благословение, оно, благословение, оно на тебе прямо сейчас. Потому что многие думают, ну, мы уже, знаете, дошли до того, что мы не верим в это. Мы думаем, ну это только на пасторе благословение Авраама. А на мне нет, потому что я я, я вот такой, как Лот. Так вот, на тебе и благословение Авраама. На тебе благословение Авраама. Лот, слушайте, он убегает от благословения, а благословение настигает его. Оно следует за ним. Оно хочет вытащить его из проблем. Оно желает достать его из того позора, в который он попал. И Авраам освобождает его. Возвращает ему все его имущество. Я думаю, Лот радовался. Аллилуйя. Все вернулось. Слава Богу. Бог спас меня. Авраам это сделал. Слава Господу. Но дальше, что делает Лот? Он не возвращается к Аврааму. Он не остается с Авраамом. Он снова делает неправильные поступки. И он идет и поселяется в Содоме. Теперь послушайте внимательно. Я еще раз хочу подчеркнуть. Мы думаем, что Лот Плохой человек. Но послушайте, он делал неправильные поступки. Да, это правда. Но сам Петр, второе послание Петра, он называет Лота праведником. И он говорит, что Лот, праведный Лот, ежедневно мучился в своей душе, видя дела беззаконные, когда он жил там в Содоме. Слышите, Лот был праведником. Почему? Потому что он был с Авраамом. Он был праведником, потому что он был с Авраамом. Библия говорит, что мы с вами уверовавшие, суть дети Авраама, мы праведники. Аминь. Он сделал нас праведниками. Слава Богу. Мы праведные через веру, друзья. Не через наши дела. Мы праведные через веру. Слава Богу. И вот смотрите, интересная история. Что происходит? Давайте посмотрим на работу благословения. Слава Богу. Аллилуйя. Откройте 18 главу «Бытие». И вот, и вот, смотрите, 20 стих – это разговор Бога с Авраамом. Разговор Бога с Авраамом. Бог идет в Содом и Гоморру, чтобы уничтожить эти города. Чтобы уничтожить эти города. И Он приходит к Аврааму, перед этим написано, «Утаю ли я от друга моего Авраама, что хочу сделать?» Нет, не утаю. И он приходит к Аврааму. И вот Авраам знает, что будет происходить. Слышите, что Бог идет уничтожить Содом и Гоморру. Давайте почитаем их разговор. 20 стих. «И сказал Господь, вопль, вопль Садомский, Гаморский, велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, как вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю. И обратились мы уже оттуда и пошли в Садом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа. Авраам же еще стоял пред лицом Господа. Слушайте. Авраам до сих пор стоит пред лицом Господа. Авраам до сих пор стоит пред лицом Господа потому что мы благословлены через Христа благословением Авраама. Мы благословляемся с верным Авраамом. И Бог, глядя на нас, смотрит на нас через верность Авраама, через верность Иисуса, слава Богу. И он еще стоял пред лицом Господа. 23 стих, смотрите. «И подошел Авраам и сказал, «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым?» Господи, слава Тебе, неужели Ты погубишь праведного с нечестивым? О ком идет речь? О лоте. Слушайте, разве это не благословение Авраама? Это благословение Авраама. Авраам говорит, Бог, неужели Ты погубишь праведного с нечестивым? Авраам знает, что Бог идет уничтожить этот город. И это благословение Авраама, оно приходит как заступничество, золото. Он говорит, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Теперь слушайте дальше. Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь место всего ради пятидесяти праведников в нем? Слушайте, не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым. Не может быть, слышите, что говорит Авраам? Он говорит, не может быть, чтобы ты поступил так. Не нравится Авраам, потому что Авраам знает сердце Бога. Авраам знает сердце Бога. К сожалению, лучше, чем сегодня многие христиане знают его. Авраам говорит, не может быть, этого не может быть, чтобы ты погубил праведного с нечестивым. Смотрите, что дальше написано. Он говорит, давайте 25 стих, не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым не может быть от тебя. Вы слышите, Авраам говорит, Ну не может такого быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно? Сегодня многие христиане, они думают, что Бог злой. Они думают, что Бог, Он готов не только нечестивых убивать, но и праведников убивать. И некоторые говорят, что что мы с вами останемся на великую скорбь, и как эти нечестивые будут мучиться, и мы с вами будем там же мучиться вместе с ними. Но слушайте, что говорит Авраам, не может быть, чтобы ты так поступил. Такого не может быть просто, чтобы ты также же отнесся к праведнику, как к нечестивому. Судья всей земли поступит ли неправосудно. Поэтому, слава Богу, мы будем вознесены до великой скорби, друзья. Я в это верю, аллилуйя. Придет вознесение церкви, и он заберет нас, слава Господу, аллилуйя. Потому что не может быть, чтобы Бог поступил с праведным так же, как с нечестивым. Иисус сказал, как было во времена Ноя, так будет в последние дни. Как было во времена Лота, так будет в последние дни. А как было? Он избавил праведного. Аллилуйя! И только потом уничтожил города. Он поднял Ноя и спас его. И этой водой уничтожил грешный мир, поэтому будет то же самое и с нами, друзья. Мы будем вознесены на небо. Аллилуйя! И это великая радость, слава Господу! И смотрите, что дальше Он говорит. Два шестой стих. Господь сказал: если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие. Авраам сказал в ответ. Вот я решился говорить Владыки, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не, доста, не достанет 5. Неужели за недостатком пяти ты истребишь весь город? Он сказал, не истреблю, если найду там 45. Вы видите, Авраам, он умеет торговаться, настоящий еврей. Он говорит, Господи, прости, я прах и пепел, давай ниже цену. 45, а если 5 не достанет, а если 30 будет, а если 25 будет? А если 20? Послушайте, какой разговор у них состоялся. Потрясающий разговор. Смотрите, 29 стих. Авраам продолжал говорить с ним и сказал, «Может быть, найдется там 40». Он сказал, не сделаю того и ради сорока. И сказал Авраам, да не прогневается владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там тридцать. Он сказал, не сделаю, если найдется там тридцать. Авраам сказал, вот, я решился говорить владыке. Может быть, найдется там двадцать. Он сказал, не истреблю ради двадцати. Авраам сказал, да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там десять. Он сказал, не истреблю ради десяти. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом, Авраам же возвратился в свое место. Что это, друзья? Это благословение Авраама, которое работает в жизни Лота. Слышите? Работает в жизни Лота. Все это ради Лота. Все это ради этого одного человека. Весь этот разговор. Все это происходит ради Лота. И смотрите, Бог перестал говорить. Давайте посмотрим теперь, как как эти ангелы с Лотом. Там все, что происходит. 19 глава. Очень интересно. Давайте с 14 стиха. Написано, «И вышел Лот и говорил с детьями своими, которые брали за себя дочерей его». То есть вы знаете историю, да? Что ангелы пришли, он их упросил войти к себе в дом, потому что там были нечестивые люди, которые хотели просто надругаться над этими людьми, над ангелами этими. И он упросил их войти в свой дом. И ангелы говорят ему, что эти города будут уничтожены, поэтому собирай своих родных и выходи из этого города» вот э, их разговор давайте 14 стих и вышел лот и говорил с детьями своими которые брали за себя дочерей его и сказал встаньте выйдите из его места ибо господь истребит все город но зятям его показалось что он шутит когда взошла заря ангелы начали торопить лота говоря встань возьми жену твою и двух дочерей твоих которые у тебя чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города и как он медлил как он медлил? То мужики по милости к Нему Господне взяли за руку Его и жену Его, и двух дочерей Его, и вывели, и поставили его вне города. Он еще и медлил. Видите, он медлил. Значит, это я откровение получил. Он, жена долго собиралась. Очевидно, жена долго собиралась. И еще и две долго. Столько женщин в доме, ну тут уже никак быстро не сможешь. И вот, ну мы знаем, что она потом повернулась, видно, что-то не дособирала там, и в стол превратилась, что-то а забыла взять из дома. Так вот, он медлил, и они берут его под руки, жену и дочерей, и выносят, и ставят его вне города. 17 стих. Когда же вывели их вон, то один из них сказал, смотрите, спасай душу свою, не оглядывайся назад. И нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. То есть он показывает конкретный путь, куда бежать. Бог говорит, на гору беги туда. Смотрите, что он отвечает. Но Лот сказал им, нет, владыка. Это ж надо быть таким упертым. Вот на ту гору, вот тебе туда надо бежать. Он говорит, нет, туда не пойду. У него свой взгляд на жизнь, понимаете? Он говорит, нет, туда нет. Давайте дальше. Нет, Владыка говорит, 19 стих. Вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мной, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда, и мне не умереть. Вот ближе бежать в сей город. Он мал, побегу я туда, он мал, и сохранится жизнь моя. 21 стих, смотрите, «И сказал ему, вот в угодность тебе, вот в угодность тебе, понимаете, в угодность тебе, я сделаю и это, не неспровергну города, о котором ты говоришь, поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда». Потому и назван город сей Сигор. Дальше. Солнце взошло над землей, и лод пришел в Сигор. И пролил Господь на Содом и Гомору дождем серу и огонь от Господа с неба и несправер города Сии и все окрестностью, и всех жителей городов всех и все произрастения земли. Жена жилотова же оглянулась позади его и стала соляным столбом. Столбом. И встал Авраам рано, слушайте, и встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицом Господа. И посмотрел к Содому и Гаморе и на все пространство окрестности, и увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи. И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме. Вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды, из среды истребления. Что это? Благословение Авраама. Благословение Авраама. Верующие благословляются с верным Авраамом. Я хочу вам сказать, что благословение на нас с вами сейчас, согласно Галатам 3 главы 13-14 стиха, благословение Авраама распространилось на нас. И я хочу вам сказать, что оно работает прямо сейчас. Может быть, ты даже вот там, как Лот, где-то в Содоме, но это благословение там работает в твоей жизни. Оно пытается вытянуть тебя оттуда. Оно пытается спасти тебя оттуда. Послушайте, что происходило с Лотом. Лот убегал от благословения, а благословение догоняло его. Лот оставил Авраама, но благословение пошло за ним, чтобы спасти его из плена. Лот пошел в садом, и благословение пошло за ним в этот садом, чтобы достать его из Содома. Аллилуйя! Слава Богу! Благословение работает прямо сейчас. Благословение работает прямо сейчас. Послушайте, может быть, ты, 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 ты говоришь, но я не вижу, как благословение работает. Может быть, ты не видишь, потому что ты так далеко ушел от Авраама. Может быть, ты так далеко отошел от Авраама, что ты уже не видишь, не замечаешь, как оно работает. Но оно работает. Попал где-то в какую-то, извините меня, халепу. Бог тебя вытащил оттуда. Попал в какую-то беду, Бог тебя вытащил оттуда. Послушайте, но оно на нас, и оно работает прямо сейчас. Вы слышите? Оно работает прямо сейчас. Теперь римлянам 4 глава говорит, чтобы мы шли по следам отца нашей веры Авраама. Слава Богу! Что для нас значит быть с верным Авраамом? Это значит идти по следам его веры. Как верил Авраам, так и мы с вами верим. Аминь. Как он верил, как он следовал за Богом, так и мы. Идти по следам. Ну, вы понимаете, прошелся Авраам, оставил следы. Мы с вами должны идти по его следам, след в след, след в след, след, в след. Тогда что будет происходить? Благословение Авраама будет на 100% реализовываться в нашей жизни. Что у нас будет, как у Лота, который был с Авраамом. Он был чрезвычайно богат. Аллилуйя. Божье благословение было на их жизни. Аминь. Он получил свое исцеление, исцеление своего тела. Сара получила исцеление своего тела. У них родился ребенок обетования. Все это было в их жизни, потому что Авраам верил Богу. Мы должны идти после дам отца нашей веры. Что значит, когда мы уклоняемся от Авраама? Значит, мы уклоняемся от той веры, которая была Авраама. Мы начинаем уходить в сторону. Но это не означает, что благословение ушло. Это не означает, что мы не благословлены. Благословение на нас, но оно делает лишь только то, что мы позволяем Ему сделать. Вы слышите? Благословение делает лишь только то, что мы с вами позволяем Ему сделать. Теперь услышите меня. Услышьте меня, это важно. Я скажу вам, что это не Бог превратил жену Лота в соляной столб. Это не пришло как наказание за ее непослушание. Это не, понимаете, у Лота потом тоже все печально закончилось, но это не было просто как наказание Бога за его непослушание, а это было его целенаправленное, постоянное и вот эта упертая позиция уходить и убегать от благословения Авраама. Он постоянно уходил и там находил то, что находил но благословение всегда было на нем. И оно делало лишь только то, что Авраам позволял сделать. Слава тебе, Господь. Аллилуйя. Теперь послушайте внимательно. Вот вера Авраама, Римлянам 4 глава, говорит, что Авраам, подобно Богу, поверил Богу, подобно ему, называющему несуществующее, как существующее. Слышите? Называя несуществующее, как существующая. Это вера Авраама. Он называл несуществующую, как существующую. Есть еще одна вера. Это вера Фомы. Вы слышали про Фому? Один из учеников Иисуса. Фома. И у него, знаете, какая была вера? Когда Иисус воскрес и явился его, уч, своим ученикам, Фомы не было. Потом ученики рассказывают Фоме, мы видели Иисуса воскресшим. А он говорит им, пока я его не увижу, не поверю. Вот такая была вера у Фомы. Говорит, пока не увижу, вы мне не рассказывайте. Вот эту проповедь, что вы там его видели живым, рассказывайте в другой церкви. Здесь мне не рассказывайте, что вы его видели, потому что пока я его не увижу, я не поверю. И послушайте, что происходит. Иисус приходит на следующее воскресенье. Слава Богу, Иисус по воскресеньям приходил. Иисус приходит в воскресенье, и первому, кому он обращается? К Фоме. Фома, иди сюда. Вот мои руки, вот мои раны. Вложи свои пальцы в мои раны, он говорит, и не будь неверующим, но верующим». Вы слышите? Можно быть неверующим апостолом. Можно быть неверующим пророком. Можно быть неверующим пастором. И он говорит «Не будь неверующим, но верующим». И, и тут Фома, очень религиозно, очень так свято, Падает на колени и говорит, Господь мой и Бог мой. А Иисус ему отвечает и говорит, ты поверил, потому что увидел. Но блаженные, слушайте, блаженные, благословлены имеют наивысший уровень счастья. Аллилуйя. Блаженные, не видевшие, но уверовавшие. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Слушайте, это так, как верил Авраам. Он уверовал в то, чего еще не видел. Он назвал несуществующее, как существующее. Теперь слушайте внимательно. Многие христиане хотят иметь результаты Авраама, при этом имея веру Фомы. Многие христиане хотят иметь результаты Авраама, имея веру Фомы. Не получится. Не получится. Не получится. Нам нужна вера Авраама. Аминь. Мы должны следовать по следам отца нашей веры Авраама. Поэтому благословение Авраама на нас, друзья. Аминь. Оно работает прямо сейчас. И мы в это верим. Мы в это верим. Слава Богу, это духовная реальность. Мы благословлены. Мы благословлены во Христе, мы переведены в царство возлюбленного Сына. В этом царстве мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству Его благодати. Ранами Его мы исцелились. Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетой. В Его царстве мы имеем радость, мир и праведность в Духе Святом. Слава Богу. И это принадлежит нам. Аминь. Аллилуйя. Скажешь, я не чувствую. Ну и что? Ну и что, что ты не чувствуешь? Мы не живем чувствами. Мы не ходим тем, что мы видим. Но мы живем верой и ходим верой. Слава Богу! Аллилуйя! Благословение Авраама на мне! Аминь! Слава Богу! Работает прямо сейчас. Работает прямо сейчас. Послушайте, вот цель этого послания. И мы будем слушать еще одно послание. Вот цель этого послания. Послушайте. Где бы ты сейчас ни находился, Если ты во Христе, если ты спасен, если ты принял Иисуса Христа в свое сердце, как своего личного Господа и Спасителя, где бы ты ни находился, рядом с Авраамом, ушел от Авраама, рядом с Содомом, или даже, может быть, в Содоме, благословение на тебе, и оно работает. Оно работает. Оно работает прямо сейчас. Скажи вместе со мной, благословение Авраама Работает прямо сейчас в моей жизни. Оно работает прямо сейчас. Что-то происходит, что-то хорошее происходит со мной прямо сейчас. Аллилуйя, аминь. Он выводит тебя, аллилуйя. Он выводит тебя, он направляет тебя, он говорит тебе, аллилуйя. Слава Богу. Я рад, что я смог поделиться с вами этим посланием. Аллилуйя, слава Богу. Аллилуйя.